0: As fintechs começaram ali na, entre 2000 e 2010 a, a mudar um pouco o jogo do mercado, começaram a chegar no Brasil forte e o banco, como o um Banco Itaú, começou a pensar como é que eu me envolvo com isso. Né? Eu posso acelerar, posso investir, posso trazer para fazer projeto e A gente resolveu criar um hub de empreendedorismo que a gente ali criasse uma comunidade. E aí, a partir né, junto com outros parceiros, a gente ia tomando as decisões de, de como se envolver com a startup. Aí, em 2015, o prédio vai para o Go Live né, do, do, do produto, a gente cria o Cubo. Grandes empresas, junto com o Itaú, atrai startups B2B e ali co começa um hub de conexões. O Cubo não é uma aceleradora, não é uma incubadora, é um hub que conecta né, os desafios das grandes corporações brasileiras e multinacionais com soluções que vêm das startups B2B dentro de um processo de seleção. É isso aí, pessoal. Começando agora mais um Tô Jogando. Jogando para a plateia, de
1: mim. Terceiro dia do Startup Summit. Estamos vivos. Não mais em chuva. Hoje é terça-feira. Ah, terça-feira. Hoje é sexta-feira, ah, é, é, sexta é o terceiro dia do, do Startup Summit. É, depois da tempestade de ontem, a chegada da frente fria, hoje o dia tá mais gostoso, né? Tá mais agradável, Isso. um pouquinho mais frio só. É, Exato. Mas é, Floripa mais... sendo
2: Floripa. Floripa sendo Floripa. <risos>
1: Pegamos em verão e inverno já. É, exatamente.
2: <risos> a gente tá aqui produzindo um monte de episódios legais em parceria com a Invisto, com a Economia SC, aqui no Startup Summit 2023. Então, eu convido você, se ainda não assistiu nenhum outro episódio, se está chegando por esse, que assista também aos outros é, que a gente está produzindo aqui com muita qualidade. Quero cumprimentar Marcelo. Marcelo com da Invisto, Marcelo Volovski, errei, errei o Marcelo, <risos> é outro Marcelo, É outro Marcelo, <risos> Marcelo Volovski que está aqui com a gente produzindo alguns papos é, legais né, nesse, nesse, durante aqui o evento e nós aqui reunidos para receber o Paulo Costa que é CEO do Cubo, o Hub de Inovação é, que tem uma grande relevância é, nacionalmente aqui e ele vai contar para a gente um pouquinho de como é que está sendo tudo isso. Boa, obrigado pelo convite. <risos> O tempo tá gostoso para vocês, né? Ah, é? é,
0: é, 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 tá, é. Tá, infernal, tá infernal <risos> o frio? Não, tá ok, tá ok, não tá
2: gostando não. Tá
1: ok. É, tá, o ó, tá... de fora,
2: tá ok. <risos> o galera
1: tá de fora tá reclamando do frio. Acho que a gente podia começar rapidamente o que é o cubo, né? Eu Acho que uma pessoa deve estar vindo do outro planeta e não sabe o que é o cubo. Legal.
0: Não, bom, lá em 2014, né, as fintechs começaram... Na, na verdade, as fintechs começaram ali na entre 2000 e 2010, a, a mudar um pouco o jogo do mercado, começaram a chegar no Brasil, forte, e o banco, como o um Banco Itaú, começou a pensar como é que eu me envolvo com isso. né? Eu posso acelerar, posso investir, posso trazer para fazer projeto e A gente resolveu criar um hub de empreendedorismo que a gente ali criasse uma comunidade. E aí, a partir, né, junto com outros parceiros, a gente ia tomando as decisões de, de como se envolver com a startup. Aí, em 2015, o prédio vai para o Go Live né, do, do, do produto, a gente criou o Cubo, Grandes empresas, junto com o Itaú, atrai startups B2B e ali começa um hub de conexões. O Cubo não é uma aceleradora, não é incubadora, é um hub que conecta né, os desafios das grandes corporações brasileiras e multinacionais com soluções que vêm das startups B2B dentro de um processo de seleção. Então a gente vai até 19% no modelo ah, físico, né, de bastante sucesso, bastante intensidade. Aí vem a pandemia, questiona esse modelo físico, né? a gente Sim, tem que fechar é. o prédio. Mas aí a gente começa a
1: investir em plataforma digital. Quando... E, como, e como é que a tua história entra nesse processo do Cubo?
0: Cara, eu, eu fui, assim, eu sou de BH, né? não sei se vocês já perceberam o meu sotaque.
1: <risos> <risos> atleticano, <risos> atleticano,
0: Atleticano, mineiro. E eu fui, a maior parte da minha carreira como empreendedor, nossa startup foi acelerada, investida pela Telefônica lá em 2000. E... 11, foi a primeira turma da Uaira, né? então ali começou a minha, minha jornada da, da, da relação entre uma startup e uma empresa gigantesca, como é a Telefônica, então começo nesse processo de receber investimentos deles ali em 2011.
3: Hoje, hoje vivo no Brasil, né? É vivo. vivo. É, é. É, é. Já
0: era vivo. É, né? Mas o, é. o, o programa...
3: É. É, da, é da Global, é global, né? Exatamente. Exato. O programa
0: Exato. da Uaira Agora está bem conectado com a Vivo, mas na época vinha vinha da Espanha. Mais dificuldade ainda. Mais né? ainda. É. empreendedor mineiro vindo para São Paulo se relacionar com uma multinacional, com contratos espanhóis. Então, Nossa. Se a gente está discutindo esses desafios hoje em 2023, você imagina lá em 2011 nesse contexto. Né? Legal. Mas foi enriquecedor né pela jornada do empreendedor com uma grande corporação que me levou para a Accenture, empresa de consultoria. Né? A gente acabou vendendo a startup para um concorrente, nós vendemos o sistema. Nada romântico do, que o, do jeito que o Marcelo está acostumado. Né? <risos> unicórnios, centenas e centenas de milhões. Ah. Eu, eu brinco que deu para comprar umas fraldas na época. <risos> Mas aí eu fiz um grande movimento corporativo. Fui para Accenture, liderar a área de inovação, de conexão com, com o ambiente de startups. Entrei lá, perdidão. A empresa também perdidona em relação a esse tema. E aí surgiu o Cubo. O Itaú, né, como um cliente da Accenture, lançando o Cuba, a gente se aproxima, ele falou, oh, ó, esse cara aqui tá perdido aqui dentro, joga ele aqui dentro. E aí, por lá, eu fiquei cinco anos e tocamos toda a área de inovação aberta da Accenture lá de, lá de dentro. Saí, fui para um fundo de investimento durante dois anos. E no ano passado, em, em junho do ano passado, eu, eu, eu
1: assumi o era, era novidade com... fazer inovação aberta para a Accenture naquele momento? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Vocês tentaram beber de é, outras experiências do exterior ou tentaram fazer uma linguagem brasileira para o processo? As duas
0: coisas, né? Então, o, a gente começa tenta, né com o nosso olhar, de, de, de olhar o que tinha em volta da gente, já rapidamente eu, já tra, eu, eu trouxe um, um, um playbook que já estava sendo desenvolvido no, no São Francisco, um time dedicado de Open Innovation, de Israel na né, Europa, conceito muito básico de bridge maker, né? então a gente seleciona as, as melhores startups, tem um, um, um conceito de ponte para levar para as grandes empresas do mercado que eram clientes da companhia. Só que a gente precisou tropicalizar, porque puta, no, no mundo a gente só poderia trabalhar com startups a partir de entre séries A e séries B. E o Brasil, 21 20, b em 2015, eu ia Sim. morrer de fome. Né? Então a gente começou a hackear o sistema, e, e cara, no final de cinco anos de operação, da centro dentro do cubo, era o benchmark no mundo o cubo. Que legal! É, o cubo, como se envolver com o ecossistema, era foi o benchmark em toda toda a relação pela intensidade, né? Não pelo valor de dinheiro.
1: Mas consegue, conseguisse fazer uma comparação sobre a experiência de inovação que a gente tem no Brasil com as referências que tem fora do país, como São Francisco?
0: Cara, assim, eu diria que quando a gente fala de open innovation, assim, grandes corporações se aproximando para fazer projetos, a gente está muito intenso. Ah, assim É é uma rotina muito frequente, muito frenética, assim das grandes corporações buscarem o um engajamento com, com as startups. Então, eu, eu diria que a gente hoje, o Brasil, ele tem um de open innovation na relação é, de projetos e de desenvolvimento com as startups, a gente é bem maduro.
3: Acho então, que gente... o americano ele está mais evoluído nessa questão do venture capital Perfeito. e, a, e né é. Ac Acaba sendo mais rápido né para comprar e investir...
0: Corporate Venture Capital, a gente está engateando e aprendendo muito com eles ainda, mas de conexões, acho que a gente, pelo perfil latino, a gente é. gosta de se conectar, a gente é, gosta verdade. de participar. Sim, de né?
2: ter essa conexão. É. Ô, ô, Paulo, é, eu imagino que seja assim, um desafio, porque o um ambiente para uma startup crescer, frutificar, né para as ideias florescerem, precisa ser um ambiente que promova o caos, né? Que hum. promova o espaço para ninguém sabe muito bem o que que tá fazendo ali, okay. mas está buscando encontrar alguma coisa, algum caminho. É, como fazer essa relação de liderar um espaço como o Cubo, é, ao mesmo tempo que você tem que manter uma ordem para aquilo funcionar e aquilo de chegar feio. em algum lugar, e manter internamente esse caos produtivo, esse de caos feio.
0: criativo? Excelente ponto o um caos produtivo, né? Porque a galera confunde muito o ambiente de inovação meio sem processo, vai, vai no Go não. horse, né? Sim. Mas, mas isso, horse. isso isso não funciona. Né? Então, eu acho que é, o famoso vai
2: caval. Não. Isso não, funciona no com medo.
0: Curtíssimo prazo, mas depois não muda o ponteiro de grandes corporações. Vai. Então, o processo ele é importante. Então, é, é um caos gerenci... gerenciado, eu diria. E como você gerencia um caos é começando pequeno, né? Então, dá o um caos pequeno. Não vai no no core da companhia. Caos criado... controlado. Um, um caos controlado intencional, né? Sabendo aonde que você está disposto a errar e onde você não está disposto a errar. Então a gente separa o que é compliance, reputação, é, é, segurança da informação, as questões de diversidade. Você separa isso e continue firme com isso. Você é uma empresa de capital aberto, você tem. Né? O Itaú tem 100 anos. Sim, Exato. o público tem 360 anos. Não dá, dá para brincar muito com essa história. Né? Só que do lado de delivery, a velocidade que a startup entrega, se foi certo, se foi errado. Aí, aí você baixa a guarda, deixa o caos rolar, mas começando pequeno, num ambiente com pouco recurso de gente, tempo e grana. Faz Sim. pequenininho, vai crescendo, tá? Acho que esse é o modelo que eu vi dando o, certo.
2: O... E em paralelo, assim, com uma gestão mais tradicional, você falou uma história de 100 anos, por exemplo, uhum. né? É, eu imagino que exista uma resistência e uma cultura muito forte é, dentro de uma organização com essa tradição, que é confrontada com a necessidade de criar novos espaços. Perfeito. Então, como separar essas duas realidades para que uma cultura muito forte não contamine a possibilidade de surgir uma nova solução? Perfeito. Cara, eu, 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 eu aprendi.
3: Esse é, um, esse é um dos grandes desafios das corporações, né? Assim. Acho que a solução disso não, não é simples, né, Paulo? Assim, e, e tu deve estar tá convivendo com N situações desse tipo, assim, porque...
0: É. A gente vê o... muita coisa na frente acontecendo ali. É. Acho que a primeira coisa é tirar um mito de que uma empresa centenária ela não é inovadora. Pelo contrário. Sim. empresa que tem 100 anos. Aqui
3: em Santa Catarina a gente tem vários exemplos, né? Assim. De... VEG, por exemplo...
0: Tem quantos anos de mercado?
3: Não sei quantos anos tem, mas ah. é um... Ah. É. é um bicho muito grande Muito grande, e que só tá onde inovando. tá porque é inova pra caramba. Né? É mas, ah.
2: o pessoal, é que o pessoal diz né, que você coloca startup, por exemplo, pra dentro da empresa ela rapidamente é forçada a viver a cultura da empresa é. né? e aí isso mata entre aspas, o propósito da inovação, que é buscar algo novo Perfeito, né, e não fazer né? o que já está sendo feito.
0: Assim, vamos lá. Então, Acho que dos dois lados. Né? Tem a startup também entender que do outro lado tem bastante gente vencedora que trouxeram essas empresas até aqui. No passado tempo a gente foi aprendendo que não é ou. São duas coisas separadas. Essas duas coisas são... Você precisa conectar essas coisas. Quando grupos de inovação e até os founders das startups percebem que tem muito brilhantismo dentro das companhias e que você é uma ferramenta para isso continuar perpetuando e não substituição ou subtração, cara, é da água para o vinho que as coisas Sim. mudam. É muito mais sobre comunicação às vezes do que até processo. Então assim, em vez de, olha, nós estamos chegando com a área de inovação que vai substituir uma, Cara,
2: não, há, não, há não vai, vai dar merda, ah, vai dar
0: merda. Desculpa, sim, não, mas aí. é esperado aqui. Claro, mas pode enfim, aqui pode. <risos> Agora, quando você tem um discurso de soma, e Open Innovation é soma, é somar o talento que está dentro das corporações Exato. com o talento que você vai achar dentro de um portfólio bem visto, por exemplo. Uhum. Quando essas duas coisas se encaixam, né? então a gente tem casos recentes da, da Boticário comprando. A Equilíbrio. É, é. Esse é. caso. Aí, porque...
3: Não, foi, é. foi sensacional. É... A, a, a Boticário já tinha uma solução de logística uhum. e quando viu a capacidade que a Equilíbrio tinha de mudar o conceito de logística lá dentro, né? quer dizer. E, e o legal, o mais legal, é que depois da aquisição, os, os empreendedores estão lá dentro e estão se divertindo, cara. Sim. Porque estão aprendendo coisas sobre perfume, né? Assim, sobre... É. Outro mundo, <risos> né? <risos> Estão
0: aprendendo essa. É. Cara, inovação é um jogo de humildade de todos os lados. É isso se, aí, Se você cara. chega muito, eu sou foda, fiz a transformação, vai, 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 vai ser muito mais caro, vai ser muito mais difícil, né? Tô. E aí você tem que entender também a estratégia da companhia. Acho que o Google é um benchmark muito legal para isso. Quando ele quer, ele olha a tecnologia da empresa, ele olha já com a intenção de matar aquela empresa mesmo e trazer te... e, e, incorporar. E, e incorporar aquela tecnologia dentro do seu time. É o que eles fizeram com a AQUAN, da, da Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. lá em 2005. Legal. Foram e compraram uma empresa que tem um, uma relação com a universidade muito próxima e ali ele ia ter um motor de atração de talentos muito forte. Esse é um jeito. O outro é quando você vai... É, você, o Google compra um produto Olha o YouTube e o Waze. Isso. São marcas muito fortes do Google que ele manteve ali. Está tá fora da companhia, ele tem as sinergias internas, mas ele manteve. Então tem estratégias diferentes. E matar é uma, é uma estratégia legítima. Sim. Né? Pode ser um competidor futuro. Cara, eu vou, vou adquirir, deixo normalizar, a curva vai para uma curva normal e é legítimo. Isso, é meio, a gente está falando de competição. Sim, é né? Então tem muito mais a ver com o que, qual que é a sua intenção. O que, que você quer fazer com aquela nova solução, aquela nova oportunidade de mercado, do que vai acontecer uma dessas coisas? Depende muito, empresas maduras já tem isso de força. Você já, olha, já, cara, isso aqui eu vou deixar, eu vou comprar e vou deixar fora da companhia, porque isso aqui
2: vai voar sem a minha interferência. E, e eu imagino também, né, Paulo, que tem que ter, na companhia que é, é mais tradicional, digamos assim, na corporate, né, tem que ter alguém destacado. É, para cuidar disso, é, porque acontece também das pessoas eventualmente olharem isso como beleza, eu tenho aqui, eu tô em duas funções, então eu preciso dar atenção no que eu faço na minha atividade core aqui para fazer a empresa funcionar, e a inovação eu faço nas horas vagas, né? E isso acaba dificultando né, o crescimento da startup, a ansiedade que ela tem por tomar decisões e precisar fazer isso rápido,
0: Excelente... Excelente ponto, Jimmy. É assim, eu tive um chefe que ele falava assim: Ah, tem um time da, da qualidade. O <risos> que, que o resto da companhia faz? <risos> <risos> é tem uma, não, lisa, não, a época não, é da qualidade. É, e agora sim. é a época da inovação. O resto é falta de qualidade. Eu, agora é inovação, a empresa não inova, então tem ah, esses olhar. Agora é ISG, né? Então hum, tem um time hum. de ISG. Então o que, que é? Assim, o o resto é só é... detona, né? Isso. Então tem esse, esse, esse acho que é um ponto. Acho que precisa dos facilitadores. Aí tem a ver com a maturidade de novo. Acho que tem que ter esse, 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 esse grupo de pessoas. Mas ele é, pro, ele é igual a qualquer área da companhia. Vamos para o marketing, para o RH ou para finanças. Se você colocar alguém part-time e júnior, o seu resultado vai ser part-time e júnior. Em qualquer área da companhia. Uhum. E aí não é diferente para inovação. Se você colocar alguém que é part-time e é muito júnior, primeiro você vai ter esse resultado proporcional. Outra coisa que acontece muito quando você fala part-time e pessoas que não têm o mesmo... É, vamos falar assim, maturidade para conversar com os melhores founders do mercado. Assim. Você tem lá no seu portfólio, tem founders lá que se você, não, se você não tem um executivo da companhia que vai ter uma conversa no mesmo nível,
2: não vai rolar. Sim, ele não vai dar, claro, não vai dar atenção, claro. não vai ter conexão. Não, né?
3: e, uhum. e acho que teve. Nas minhas experiências, Paulo, tinha muito aquele negócio da empresa também usar o departamento de M&A, quando uhum. tinha, né? Sim. Para ir para a inovação, uhum. né, cara? Um cara totalmente financeiro. Sim. Uhum. Conversando sobre inovação, não. Eu
0: vi, eu vi isso acontecer, cara, e deu merda. é, que é, é muito. O MNE já vem tipo, com, a porta, com
3: o Exato. pé na porta. É. O negócio dele é comprar barato. É, vai é. 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 é fazer de tudo. Não, pra fazer isso. isso aí
0: eu não concordo com esses números. o empreendedor nem não. quer que você concorda, cara. É. Tô desenvolvendo ele, nem, nem tava afim de conversar com você. Ele Nossa. quer fazer projetos Nossa. aqui Nossa. e tal.
1: Sim. Então é, você tem razão. É, deu, deu ruído. Conta pra gente como é que foi esse lado: acabar assumindo o papel de CEO da. Do Cubo, como Sim. é que ele chegou isso na tua mão? Assim?
3: Cara, e o legal é que eu conheci o Paulinho um ano atrás aqui, exatamente Sim. no Startup Summit, ele tinha acabado de assumir como CEO do, do, do Cubo, né? Era, acho que. Era a, tua, acho...
1: Era a tua visão de carreira chegar, chegar a essa posição?
0: Cara, não, confesso que, que não. Assim, não é. Vamos falar, né, assim, eu tinha uma carreira executiva na Accenture, que eu olhava a Accenture né, globalmente com muitas oportunidades, depois foi para um fundo de investimento, que aí o dinheiro chama, né, o dinheiro Sim. é um, um chamariz importante quando a gente fala de Faria Lima, né, é, e o Cubo foi oportuno, assim, por tanto de elemento novo que foram me, me trazendo. Era um novo momento do Cubo com vários outros elementos que não tinha na minha passagem pelo Cubo. Hum. Própria visão de, da comunidade de investidores, que foi onde a gente começou a conversar. A questão de homenicanalidade, o Cubo não é mais local. Ele é, hoje a gente tem quase 50 startups que são da América Latina. É, a gente tem parcerias com Caldeira lá no Porto Alegre, a gente conversa bastante com a cat então não é, isso tudo foi me atraindo. Assim, não é mais só olhar para a comunidade em São Paulo no Vila Olímpia. Cara, é um... É o mundo. É um o é um universo, é o um mundo. Então, assim, a visão é como que o mundo vai ver a América Latina pelas lentes do cubo. Cara, isso me mexeu. Falei, é a missão. É, é, é bem legal olhar para isso. E eu cheguei aqui, tinha dois meses, né? A, a, aquela impressão cedo. foi legal? Aí, deixa eu contar, né? Aí tem uma comunidade de investidores que a gente começou a criar que não tinha no cubo. Falei, puta, vou para Floripa invisto, visto, é a referência, já Sim. vou
3: lá, então pode
0: trazer, uma, <risos> trazer uma salão. Eu conheço o Geraldo, que tá no, é. tá no grupo GG, liguei Sim. GG, me conecta com os caras, que eu vou lá. Eu na minha cabeça vou chegar a Cuba e vou vender, né? É. Vou trazer os caras para perto. <risos> e aí fomos no, no jantar da Queston um lá do Rafa, Assunção, já conhecia de outros carnavais, inclusive. Esse bicho me atropelou, velho. <risos> <risos> eu vim vender
2: e eu estava comprando tudo.
1: <risos>
0: Paixão, né pelo pela é. pelo ecossistema, Ela tem 30, a Caixa tem 35 anos, né? É, um né? pouco
3: mais já. É, na época, então, É, isso aí,
0: é, né, isso lá, é, é. É, Quase 40 anos. então eu, eu, O que eu vi, cara, a gente tem muito a aprender como o Cubo vai fazer né, é, quase uma década já, mas a gente tem muito a aprender em construção de, de comunidade, né? Porque o, o Cubo, ele é fundado pelo Itaú, eu sou um executivo do Itaú, né? mas eu me deparei aqui com pessoas, cara, de diversos é, posições, startups, uma uma conexão com o ecossistema muito forte e o Marcelo vai sair, vai entrar outra e isso só caminha para frente, né? Nossa. Então e, foi, eu falei isso com o cara. Né? Como hum. é que eu comprei onde, eu... onde é. a a maquininha de campeão, né? <risos> Mas pela paixão. Mas... Não era paixão só do business. A energia, né? É, era é. A paixão por fazer isso acontecer. Né? É,
3: mas a gente, acho que todos nós a gente tem bastante orgulho uhum. do que foi feito aqui em Santa Catarina, em especial a partir de Floripa, a partir da, da Cat, né, Fábio? Sim, assim, é, é
1: toda uma história, né, é. de chegar e... e... O...
3: Mas, o Paulo, em chegar esse ano foi tão legal, a... chegar aqui nesse evento, esse ano foi tão legal quanto no ano passado, assim, cara, impressiona tu que anda pelo mundo fora, fora, assim?
0: Eu acho assim, foi uma jornada legal do ano passado para cá, né, porque a gente teve essa, essa conversa logo na minha chegada, e aí eu comecei a conversar bastante com o Rafa, e com o Rafa Assunção e com a Ale, do Sebrae com o próprio Marcelo também fala cara me ensina a ser melhor como comunidade né? onde que está um ponto aqui que a gente precisa desenvolver melhor e tal e, e aí tem o um, um Startup SC de 10 de anos já de mercado de fomentar a base ali de empreendedores que estão chegando e a gente levou isso para São Paulo então hoje a gente roda Startup SC no Auditório do Público é, então isso é eu... uma grande mensagem de que a gente está preocupado que legal, com o Brasil a gente está preocupado com a América Latina e não com o bairro com a cidade com o negócio então assim onde que está o melhor modelo né, que tem já uma maturidade, Eu não precisa criar do zero, está ali em Santa Catarina, que seja em Santa Catarina, que seja em Porto Alegre, que seja em BH, que seja em Recife. A gente é focado no founder, e aí essas barreiras de, de região elas caem, né? Quero o melhor para os founders. Então, esse é um, um founder first, é uma mensagem muito forte que a gente tem lá. Se é esse é o programa, vamos lá e vamos... Então, a gente... Não precisa criar, Rafa, não precisa Rafa, criar
1: um, uma, uma trilha nova, né? Tipo, já tem uma tá experiência bem, prática. fazer bem, tá fazendo é, lá, hum.
0: né? Sem disputa de Vamos somar ego, e aprimorar. Né? E a é, questão né? do ego, né? Exato. E foi isso. E o Rafa me inspirou bastante em relação a isso, né? É, e, bom, estamos vindo, vim aqui algumas vezes. Já o time do Cubo veio, vieram outras vezes durante esse processo. A gente prioriza, né? Então, recentemente, teve o um evento de varejo que a gente veio, é, participou é e tal. É, e esse ano a gente veio, já ano passado a gente não tinha stand, eu tava aqui nas trincheiras aqui, uhum. Né, uhum. degladiando nos corredores, palco e tal, esse ano não, esse ano a gente tem um, um stand aqui do Cubo, da comunidade Cubo, então você vê que né, ontem a gente tirou uma foto da toda a comunidade do Cubo, de diversas partes do Brasil, então a gente tem um, um empreendedor que quer entrar no Cubo, que ele é de Fortaleza, e a gente falou que estaria aqui, ele veio de Fortaleza, assim, legal. Cara. então assim, tem... Mais tem, pequeno, né, cara? Tem, tem boas... País foi o Acabou, cara, acabou, Então assim, foca no empreendedor da nossa região, se ele é de Santa Catarina, se ele é de Recife, não Ou importa. Ou de fora do tá? país. Ou de fora do país, porque o de fora do país, sabe o que você faz bem para a região? Você traz competitividade. É. Ah. A gente não quer só trazer founder de fora do país por trazer, por... não, eu vou tem founder do, do Cubo, já reclamam, pô, estão trazendo os caras de fora aqui pra, pra jogar no nosso parquinho, né? É, parquinho. Falei, cara,
3: daqui... Que sim, bom. Se, se que a gente bom. Tem, eleva o nível de todo mundo, é, cara. Assim. Gente... É. Se, for, se for bom também, né? Exato. Porque é. não necessariamente os caras são melhores... Não,
2: tem que passar na curadoria. A, a gente é. conversou com o Guilherme da Bolsa de Toronto lá, ele hum. falou, cara, a gente quer buscar startups, empresas, hum. negócios que também têm interesse em estar lá no mercado, quer fazer essa conexão. Hum. Acho que o mundo quer conectar todo mundo. É. E ao mesmo tempo, o pessoal que vem de fora fica impressionado também também, com o que está sendo feito aqui,
0: né? É. É. Não, eu, enfim, eu,
2: é, é um evento de startup legítimo, né?
0: Sim. É. Você pa, as pessoas param a gente no corredor, founder, para, ó, tá, eu faço isso, a empresa é assim, alçada já tem esse número de né? clientes, não é... Num momento só de pitch, organizar, não. Eu, eu de par na rua. É o tempo todo. Eu sou parado, é. e não é, não é por causa do Paulo. Tem um cubo escrito na minha Sim. camisa, então o cara vê, deixa eu falar Fala com a cara escrito, do cubo. E depois, o que, que você faz no cubo? É. Mesmo? Eu é. falar, ah, eu Sim. sou um cinto. Hoje, <risos> hoje, estamos no início
1: da tarde, eu recebi dois pits é. já também. É.
0: Então, isso é cultura, isso não hum. é imposto. Se você for fazer isso do zero, não vai acontecer. Ah, Vamos fazer ali na, na cidade X do país vão criar um evento startup summit nessa cidade não vai acontecer é isso é na verdade eu estava conversando
3: acontece. sobre isso aí também ontem cara porque existe a gente ouve nós conversa de tirar esse evento aqui de Floripa hum? mas eu acho que o evento perde muito se hum? sair daqui também Sim. por causa por causa justamente desse ecossistema que aqui tem é hum. assim
0: vamos lá o, o, o SXSW tanto falam tem 38 37 38 anos de mercado já Sim. parece que terá uma edição de Austrália alguma coisa assim Dificilmente vai, vai, vai ser o SX da Austrália, isso, Exato. não vai ser a mesma é, coisa de ó. Vai ter outra característica, é, é, e eu acho é. que aqui vem, vem é, essa re... e aí conecta com essa visão de longo prazo da comunidade. Né? É. Então, já tem cinco anos o evento, né?
3: O evento não mais também, acho é. que
1: mais. Hum, é teve o rolo da pandemia, né? Que é. deu umas travadas, é. né? Mas eu tava caminhando já é. uns dois, três anos antes da pandemia, então tem essa 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 legitimidade.
0: E se você não tem isso na, no valor dentro de quem, de quem toca, no caso, a lei, toda, né, o Sebrae nessa relação, as grandes empresas atropelam esse negócio. O poder econômico, Sim. querendo... Ah, não, eu quero começar a porra comercializar a loja, toda, não, tudo não Puta, o tanto de espaço que tem que sobra as startups, poderia ter vendido uma empresa claro, é. maior que vai ter receita maior que metro quadrado aqui, e você não faz. É. Né? Não sei qual é o modelo da lei, mas você não. <risos> tem esse... Então são mil startups, né? esse, esse metros são é. mil startups iniciados. É. Né? É. Não, meu time já bateu em stand-stand, cara. É? Legal. Stand
1: stand. Vamos fazer agora mais um joguinho aqui de futurologia, cara. Eu fico uma pergunta que eu fico rodando aqui com várias pessoas. Cara, como é que vai estar aqui há 10 anos a gente, a, essa experiência de Brasil que a gente está construindo? Ah. Cara, <risos> pergunta fácil,
2: hein, Paulo? <risos> 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 o Paulo vai pegar bola de cristal <risos> eu... e é. com inovação há bastante tempo.
0: Eu nunca respondi uma pergunta como essa. Se <risos> certa, <risos> <se> nunca acertei. <risos> eu já parei de respondê-la há muito tempo. <risos> né? <risos> é, eu vou falar do SXSW de novo, tá? Ah, ano passado... Estava lá, né? E que que era, qual era o assunto do ano passado?
3: Blockchain. Inteligência ou... Artificial. Não, o, não o, o,
0: o blockchain foi o anterior. Eu,
3: inteligência passado, Artificial.
0: Metaverso, você nem é. lembra. Ah, né? é, pois é. É, é. Teve uma empresa global, inclusive mudou o nome <risos> dela. Vem falar, não, do... falar,
1: eu falar dessa empresa. Esse ano,
0: <risos> esse ano em março, estava lá de novo, você não ouviu a palavra Metaverso.
1: Você não ouviu é. né? ninguém, se,
0: ninguém falou desse negócio ninguém fala mais disso porque a inteligência artificial de fato ela atropelou o, o, o hype da parece coisa. ser mais sólido de fato é. parece, né? é. mas de fato a gente tem muito mais solidez porque não é uma coisa do nada ela está sendo construída há décadas e décadas e agora conseguimos colocar uma interface democrática que qualquer um consegue trazer o poder dela para perto, né? não fica mais dentro de grandes empresas de tech que você consegue usar com o usuário final é, eu sempre me prendo ao comportamento do ser humano e não à hum. tecnologia. O que, o que a gente busca é uma vida melhor. E a vida está melhorando muito por causa da tecnologia. Não é porque... Então, assim, olha, olha pra gente agora. A gente deve ter composto aqui por quantas artefatos e, e, e projetos de inovação que aconteceram no passado. Gente ter roupa, tênis, iPhone, aplicativo, a gente tem umas duzentas... O que a gente busca? Uma vida melhor. Conveniência. Né? Então, o que, que não nos traz conveniência não fica.
1: Qual é a fronteira que a gente, tá, que a gente vai estressar né, para fabricar uma coisa diferente? Mas também tem outro lado que eu fico falando é sobre a questão da, do mindset empreendedor, do mindset construir coisas novas, né? A gente fica falando que é startup, a palavra startup 10 hum. anos atrás talvez não fosse usada, Sim. né?
0: Então, acho que vai continuar.
1: A gente só muda
0: as vai palavras. Mudar o nome, é. Mas, assim, como que a gente melhora a vida das pessoas? E o foco é o problema sempre. Quando a gente não foca no problema, a gente perde o caminhar. Então, metaverso é exatamente isso. Você não focou uhum. no problema, você focou na... Na, na propaganda, né? Na... Eu fui na apresentação do Yuri Lavini, que é um dos fundadores do... do do Waze, e ele escreveu um livro né? se apaixone pelo problema não pela solução e aí ele mostra no, no, no vídeo cara, como uhum. que o Waze foi criado do zero o primeiro carro com aplicativo que eles criaram o mapa do zero uhum. qual que é a missão? acabar com, 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 com o trânsito no mundo os mapas que estão aí, os GPS que estão aí, não, não funcionam. Qual que é o problema? Então vamos... Dependendo da solução, eu, vou, eu tenho que me apegar ao problema. E começam do zero. O vídeo é sensacional. O primeiro o carro fazendo e depois... Blum, blum, e fazendo, acho que gente tela vive, sabe? O mapa que o ex fez do zero do tela vive. Porque ele é apaixonado pelo problema do trânsito. Não pela solução A ou B de tecnologia que vai fazer aquele negócio. Esse livro é sensacional e ele nos inspira muito a responder essas perguntas a necessidade é a mãe da inovação. Isso foi Sócrates, Aristóteles, <risos> Platão, ninguém nunca vai saber, mas essa é. frase ela é muito potente, ela está aí há 200 anos, e se é startup, P&D de grande corporação, não importa, alguém tem que resolver esse problema. Hum, né? claro. e, e aí eu acho a liderança das grandes companhias, os fundos de investimento, hoje são muito mais orquestradores de um ecossistema de talento que está dentro da universidade, que está dentro das startups, que está dentro da própria companhia, que está... Em algum lugar, como que você orquestra isso tudo para resolver aquele problema? Desapega da solução, desapega do modo, e foca no, no problema que você vai conseguir. 7 bilhões de pessoas em 2023, não acha que é. tá Sim, né? dentro de casa essa solução está é. espalhada, né, cara?
3: Total. Eu acho que o desafio também, né, Fábio, é. A gente já. Sempre que se fala de inovação, fala sobre isso, né? Mas. As adoções das coisas vão acontecer de forma muito mais rápida também. É assim, também.
1: Mas assim, eu acho que fico pensando nessa questão da do mindset, né, que a gente está falando aqui, porque a gente, digamos, no passado a gente estava pensando assim, né, fabricava as indústrias. Então era para fabricar uma, um capex significativo para poder, em 10 anos, tentar recuperar o um investimento. É. Era uma visão de como é que construir o mundo, né? Hum. E agora a sensação é de tipo, a experimentação super rápida, tentar localizar o problema, fazer um negócio a sensação parece que tá, tá, a velocidade do processo de transformação da sociedade tá, parece estar está acelerando. Muito as cabeças ah. das pessoas estão tudo pensando dessa maneira já. Ah. então é, ah. Mas que é, se as cabeças mudam, qual é o impacto que a gente vai fazer ah. isso no
0: mundo? Ah. É. É, voltando
1: pra dificuldade de responder, é, né? Pois é, não é. tem como, né? Mas, mas... sempre tem
0: o contramovimento também, é, tem né? um contra o, o, o A nossa hiperconexão está sendo, virando patológica. É né? verdade. É. Então a gente tá doente. Já se né? fala em slow é. content, tem é. várias cenas. É. Vários, né? Tem o FOMO, né? Que é o Fear, Fear of, of missing, missing Out, que out. nos acelera. E Isso. agora tem o JOMO. Joy <risos> of Missing Out. Quero é. ficar é. de fora. É. É cool, Joy of Missing Out é, of é. Of é. nova. É, Joy of Missing Out. Todo dia tem um homo novo aí. exato. Alguma coisa me Missing Out. Porque a gente a gente tá ficando gente Tem o POMO, o Podcast
2: of Missing Out também
0: <risos>
2: é, legal, legal Muito então, bom. Gente, bacana, show de bola Paulo poder ouvir as né, suas percepções uhum. a respeito é, do ecossistema e, e também, principalmente entender como as coisas são integradas às vezes a gente tem a percepção por fazer parte ou estar numa região específica que a gente não, tá, não, não está fazendo aquilo que deveria, uhum. não está trabalhando da maneira que deveria. E é legal uma oportunidade como um evento onde todo mundo se encontra para alinhar essas expectativas. Assim, olha, beleza, tá todo mundo olhando desse jeito a coisa, então como eu posso inovar em cima disso? É, o que está previsto para o Cubo nos próximos meses? O que, que você pode adiantar? Como a galera pode acompanhar isso? O que, que vocês estão buscando? Cara, eu acho que ah,
0: o propósito do Cuba ele não muda. Ele continua sendo transformar a sociedade através do empreendedorismo tecnológico. A gente foi fundado com isso. A gente é uma organização sem, sem fins lucrativos. A gente está é, é, aproveitando no momento é, o poder da digitalização, a né? é uma que nos deu muito mais alcance. Como eu falei no começo, sai de 120 startups para 450 e eu cresço 10, 20 startups todos os meses sem mexer na curadoria por causa da... Então, assim, a gente... Olha, uh, o, o Cuba vai continuar fazendo conexões de negócios entre startups, grandes empresas e investidores, porém com alcance muito maior, porque eu quero dar mais opções para o fundo que está com a gente ter mais startups para ele analisar, as startups ter mais fundos de investimento para analisar, as grandes corporações, porque eu tenho um desafio de logística, eu quero ver 10, eu não quero ver uma, eu não quero ver uma foto do portfólio, eu quero estar tá always on. Então o Cuba agora ele vai muito mais, ele continua firme no, no, no seu propósito, porém a
1: gente tem mais oportunidades de alcance. E o uma cara tem uma startup, está com uma ideia bacana e não sei o que, como é que ele chega perto do Cubo?
3: E aproveitando, quantas, quantos verticais de negócio estão lá dentro do Cubo Perfeito. hoje também?
0: É, a gente, a, primeiro, a, 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 a gente tem um processo de curadoria, tá? a gente escolhe uma, startups mais, mais prontas para o mercado, justamente para as grandes empresas também já se beneficiarem que o produto está pronto. Então, a gente tem hoje, você entra no site do Kubo, Cubo, cubo.network, vai lá em startups, que se aplica para fazer parte do Cubo. E ali você vai preencher, a gente vai, come... a gente vai analisar cinco coisas. Tração de mercado, então, por volta de pelo menos um milhão de reais de receita no ano, não é muito, mas já é sinal que tem um produto pronto. É. É, escalabilidade, tem que ter domínio da tecnologia, então a tecnologia tem que ser interna, não dá para ser de uma software house, está fazendo isso na hora de crescer Não. esse negócio vai ficar na mão é, os founders, claro, a gente vai olhar o perfil dos founders, então second time third time empreendedora é sempre legal pra gente a gente vê que tem, já aprendeu e tem mais Sim. informação para compartilhar é, aqui a gente já começa a olhar uma coisa que é importante, que a gente fala pouco é, mas a gente olha até o, o modelo societário daquela companhia, justamente a gente conseguir identificar de onde vem o dinheiro daquela empresa é, somos todas empresas de capital aberto financiando, financiando o público. Lembra que eu falei de reputação? É. Então, ali eu tenho que entender gente politicamente exposta, tem uma série de coisas que a gente já olha ali para ter por perto. E, né? no
3: final das contas, o comprometimento também do time, né, caso é. Porque isso... Né, se o que é... é o empreendedor, assim, é, é... Se, a, se a sociedade não está bem formada, Exato. o comprometimento em breve será
0: possivelmente
3: comprometido.
0: Que é o, o, o ponto que a gente vê que é VC-fundable. É. Ou VC-funded. Então o cara é o CEO de uma startup, que early stage, ele tem 3% da companhia.
1: <risos> ah,
3: e, e até
0: Só mesmo... Um e né? E, vai, né? Vai, e até vai. mesmo
3: para prestar um bom serviço para uma Depende. corporação. Hum.
0: E o último é o fit cultural. Né? Então o seu público não é endereço físico fiscal, né? não é endereço físico. Assim. O Cubo tem coworking, ele não é um coworking. Então, a startup de Floripa que quer ir para o Cubo porque vai, quer o um endereço físico de São Paulo, ah, vai para um Regus, vai para um WeWork, porque lá no Cubo a gente vai te incomodar de tantas conexões. Se você não quer se conectar, Quer, né, já tem seu mercado, já só quer um ambiente físico, e você spam pra você. Então,
1: melhor. Arranja teu buraco. É, então, assim, esse
0: fit cultural de comunidade é muito importante pra sure. gente, de, de compartilhar. Então, a gente olha esses cinco: tem aqui a, a gente flexibilidade pro AfroCubo, Mulheres ao Cubo e outras minorias que tem pouca visibilidade dentro do mercado de, de, de empreendedorismo. Então, a gente é flexível nesses pontos. E SG também, a gente vem, vem baixando um pouco a guarda, justamente para a gente conseguir forçar a curva mesmo de, de dar visibilidade a quem Às vezes em ambientes como o nosso, liderados por homens, brancos, etc., tem pouca visibilidade. A gente vem forçando um pouquinho essa curva. E
3: setor, os setores agro, logística?
0: Somos 10 né? hubs. Um, um eu não direi que é um hub vertical, porque ele é ISG, então ele é cross. Né? Claro. Então ele cruza todas as indústrias. Mas a gente tem o um hub, o um cubo health, com saúde. A gente tem o um cubo retail, a gente tem o um cubo logística, a gente tem o um cubo agro. agro, smart mobility, fintech. Energia. É, energia? Não, energia não. Educação. Enfim. É, são nove. São no, nove, fora o ESG, são nove indústrias e cada um desses subs são mantidos por grandes corporações é. junto com a
2: gente. Né? Já teve lá, Dimi? Já, Sim. já tive lá. Não, muito show. Lá. Né, muito é show. sensacional, o espaço é. O espaço
3: é atrair. É. Atrai atrai Atrativo Atrativo Não.
2: demais e é legal ver como é um ambiente vivo, né? Porque hum. sempre que a gente vai lá, tem coisa diferente acontecendo, tem assim, setup diferente. São
0: seis eventos de inovação acontecendo é. diariamente no prédio Sim. atualmente. Pô, Imagina. Tá, Sim, tá animal. Legal. O prédio ah. voltou voltou bem, bem frenético. O mesmo. elevador tá com corrida. Tá. <risos> Na verdade, o elevador a gente tem tá uma piada pronta, né? Porque ele demora ele é com corrida, é porque o é elevator pitch, né? Então exato, ele vai. Exato. Ele vai encontrar com o Marcelo, Marcelo Foi de propósito, vai nos visitar. Né? A gente diminui a velocidade, <risos> o cara dá teu falar, esse aqui é o Marcelo a gente é incentivado a fazer isso cara, cara mas, gente... mas,
3: mas na última vez que eu fui lá eu conheci dois empreendedores um dentro do elevador e o outro quando abriu a porta cara é mas assim
0: a gente chama isso de serendipidade né é. é a coincidência mas ela é não ela não é provocada. uma coincidência ela é provocada
3: pelos atores que estão moldados
2: ah.
0: para estar naquele momento Apa, você até não porque tá com um bem a,
3: até até porque tá bem habitado né é. É. Tem, tem que botar é um isso. aviso é. cuidado
2: você pode é. sofrer um pit
0: vamos vamos
2: Cara, e, e a gente tem cases
0: reais. Startup no elevador, o executivo de uma grande companhia, nosso time tá lá. Oh, você conhece? Esse cara tá O pitch lá no elevador, e tem esse depoimento da, da startup. Falar: eu encurtei meu ciclo de venda em três meses. É o ciclo de venda é de seis dessa startup, o padrão. Eles encurtaram em três meses e eles venderam a partir desse. Isso é o que, que, que eles foram lá e escreveram. Mas... Isso que a gente não sabe. Aham, assim. esse é o poder da comunidade. Você tem que fazer, cara. Conecta. O que vai resultar isso você não controla. Você vai saber... De... Ontem mesmo a gente soube de um investimento que aconteceu na, na nossa comunidade que a gente conectou os atores há um ano atrás dentro do nosso evento flagship lá, que é o Cubo Connect. Legal. A gente fez o matchmaking ontem. Ó, os caras vão receber 2 milhões de dólares de investimento. É, e, e,
3: nossa. E, e é legal isso porque não. tu também não controla o tempo, não né? Não controla. Tem coisas que acontecem um mês depois uma questão às Exato. vezes uma relação comercial mas uma relação de investimento um ano esse, e meio depois esse, esse, esse ah, discurso
1: assim. esse discurso é o discurso da abundância né ah. a gente tem tanto poder de chegar e transformar o mundo fazendo ah. as coisas sem assim, ficar cobrando né ah. e, é, você tem que fazer
0: o que, o que você controla? O que, que eu controlo nesse caso? A curadoria, a entrada, então você, o, empreendedor que você viu, o, o empreendedor que você viu é esse. Hum. A outra coisa que eu controlo é que é uma conexão de negócio. Não estou conectando um artista, um pintor com um médico. Tô fazendo. Então eu controlo essas duas coisas. A partir desse controle, que é que a curadoria e, o, e é uma, uma conexão de negócio, eu tenho que fazer conexão. A nossa métrica é o número de conexões geradas no ano.
3: Que legal! são
0: 4.800 é... conexões que a gente tem no álbum no ano, qual que é o poder disso? 4.800 conexões eu estou te falando de uma aqui, tô estou te falando do meu elevador, não, que já tem é. é claro. muito impacto só que eu não controlo o tempo
3: o né? efeito disso tudo é extremamente exponencial, mas ele e... volta, é boomerang, é, boomerang.
0: imagina que eu, eu fiz a conexão com o Marcelo e aí 15 dias depois ele vai sair de férias Sim. com a família, vai ficar Então. Aquela sempre. conexão vai demorar, você tira as férias de 60 dias, né? Ah, é, sempre, é. sempre. Duas, 60 duas 60 ao ano. Dia. Duas de 60 é. dias ao ano. É. 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 E, 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 então, você não conta, O executivo <risos> saiu da empresa, né? Você. Você, não controla, você controla a entrada. Né? Até porque então.
3: a gente mora em Floripa sempre do lado do mar, assim, né? É, é, exato. E que aí a gente sempre é. tem férias. Sempre, ser... sempre, sempre é. férias. É. Quer dizer, quem é. mora em Floripa está sempre, é. é. sempre de férias. Essa é a imagem que <risos> tem aqui. <E> eventualmente <risos> faz uma
0: startup. <risos> é. <E> eventualmente <risos> trabalha. <risos> <Exato, exato. risos> Aliás, vocês trabalham com um hobby. Né? É, isso. Férias é o trabalho isso. e o hobby é
1: Quando a... chove,
2: a gente, ah, então vamos trabalhar. Não
1: dá pra ir pra praia.
2: Mas é isso aí, sensacional, Paulo. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo. Em termos de redes sociais, Uh, o, o, você falou né que essa etapa tá, pode aplicar no site, uhum. o Cubo, qual que é a arroba do Cubo a sua, de repente Cubo Network, sabe? a minha é privada no, uhum. no Instagram,
0: mas LinkedIn é super aberto, Legal. Paulo Costa lá, Cubo já já me acham Show de bola. e do Cubo é Cubo Network vai vai, vai embora. Fácil aí obrigado a minha obrigado. a fica fazendo as bagunças lá né tem que, é. né? Tem que deixar o vai falar. A, vai, a minha imagem ah, o cara vai que ver, que ver vai. vai ver que eu estou torcendo demais pro galo às vezes é um cruzeirense não vai querer fazer negócio <risos> <com ele. risos> tem que deixar
3: ele de lá Top.
0: valeu agradecendo é que façamos
3: mais conexões a partir do cuba a partir de Floripa e Varemos, fora né? valeu, Isso aí. muito
0: obrigado pelo convite
2: obrigado valeu, obrigado Paulo, também Marcelo Volovski, valeu, Volovski. Lá, né cara
3: temos mais algumas hoje ainda, né, algumas hoje. Valeu, como sempre, essa parceria também vai, vai para o próximo Startup vai, Summit. Vai, certeza. vai,
2: vai para fora daqui, para tudo quanto é lugar. Beleza. É isso aí. Valeu, pessoal. Então. Obrigado. É Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para Plateia. Siga assistindo, siga maratonando esses episódios produzidos aqui no Startup Summit 2023 com grandes nomes do nosso ecossistema, pessoas que têm uma relevância um impacto muito grande, e você tem a oportunidade de aqui no Jogando para Platéia, em parceria com o Envisto, com a Economia SC, de acessar todo esse conhecimento num único lugar. Então, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, beleza? É isso aí, muito obrigado, e até o próximo episódio do Jogando, Jogando pra a gente, para Platéia. Obrigado, a tchau, tchau. Valeu. tchau, tchau